0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 이 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 모처럼 간밤에 푹 잤다는 분들 참 많으시더라고요. 지난밤 열대야도 없었고요. 그래요. 기세 등등했던 폭염도 서서히 한풀 꺾이는 것 같습니다. 어느새 오늘이 말복인데요. 참 예, 절기는 참 이른 값을 하는 것 같아요. 해마다 느끼는 거지만 예. 절대 거스르지 않는 게 절기인 것 같습니다. 오늘 서울의 기온은 30도 또 소나기 소식까지 올여름 하나의 고비는 넘은 것 같은데요. 하지만 끝나지 않은 게 있죠. 코로나19 신규 확진자 수 1,540명 4월 연속 요일 최다 확진자 수를 보이고 있고요. 찬바람이 불더라도 식중독에 대해서는 특히 요즘 바짝 긴장하셔야겠습니다. 집단 식중독의 원인인 살모넬라균, 8월과 9월에 가장 많은 식중독 환자를 발생시킨다고 하고요. 또 우리가 즐겨 먹는 달걀 또한 특별한 관리가 필요하다고 하네요. 잠시 후 통통튀는 동계 빅데이터와 통하다 시간에 이 식중독에 대해서 자세히 살펴볼 거고요. 코로나 이후 뭐 자영업자들의 시름이 깊어지고 있는 거 어제 오늘의 일이 아닙니다. 방역 단계가 높아질수록 폐업이 증가하고 있다는데요. 이어지는 세상의 모든 빅데이터 시간에 위기의 자영업이라는 주제를 빅데이터 분석해봅니다. KBS 1라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 코로나19 시대가 길어지면서 사회 곳곳에서 어려움이 커지고 있죠. 자가격리자가 급증하면서 경제가 마비되는 현상을 부르는 용어가 등장했다고 합니다. 이 용어, 영국에서 처음 나왔는데요. 확진자와 접촉할 경우 코로나19 접촉자 추적앱이 자가격리를 권고하는 알림을 보내게 되는데요. 최근 이 알림이 폭발적으로 늘면서 이 신조어가 쓰이게 됐다고 합니다. 알림을 받고 자가격리에 들어간 사람이 늘어나면서 일손이 부족해지고 경제 마비 현상까지 나타나고 있다는 거죠. 알람소리와 대유행을 의미하는 단어의 합성어입니다. 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 혼밥족, 2번 집밥족, 3번 돌밥돌밥, 4번 핑데믹 오늘 당첨되신 두 분께 시원한 아이스 아메리카노 커피 쿠폰드립니다 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵9730 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브는 물론이고 콩에서도 보이는 라디오 함께하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사님와계세요 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 오늘의 키워드
0: 식중독입니다. 이 식중독균 참 종류가 많더라고요.
1: 네. 많은데 두 가지 유형으로 정리를 할수 있습니다. 네. 하나는 세균에 따라서 발생하는 것, 그리고 바이러스에 의해서 이제 발병이 되는 건데, 사실 세균하고 바이러스하고 다르다는 것을 일반적으로 구분하지 않는 경향이 있어요. 그렇죠. 예. 사실
0: 뭐 그게 그거 같은 느낌은 있어요. <웃음> 근데 굉장히
1: 예. 좀 많이 다르거든요. 네. 그래서 이 세균 같은 경우는 일정 양, 마리수가 증가를 해야만 이게 발병을 합니다. 그런데 아. 바이러스형 같은 경우에는 아주 작은 숫자이어도 음. 발병을 하게 되고요. 바이러스는 아예 예. 없어야 되는군요. 그렇죠. 그러니까. 그리고 어. 세균 같은 경우에는 균이 아니라 세균이 만든 독소에 따라 가지고 이게 아픈 겁니다. 그러니까
0: 세균은 사실 어디든 지금 예, 다 있는 거죠. 그렇죠. 우리가 있는 이 스튜디오에서도 그렇죠. 뭐. 사실 알고 보면 엄청난 세균이 있을 겁니다. <웃음> 근데 예. 이제
1: 세균이 미량이기 때문에 발병을 안 하는 음. 거고요. 근데 바이러스 같은 게 위험해 가지고 아주 작은 숫자를 하더라도 이게 통증을 일으키는 거죠.
0: 그러니 코로나도 예. 여기에 속하는 그렇습니다. 거고요. 예. 또한
1: 자체 증식을 바이러스는 하지 않고 숙주가 있어야 되는 거죠. 뭐 동물이라든지 뭐 인간을 음. 통해 가지고 옮겨 다닌 거고, 그다음에 구조 자체가 이게 백신이 없어요. 아. 보통 그렇기 때문에. 그러니까
0: 말하자면.
1: 네. 면역력으로 네. 밀어내야 됩니다.
0: 그러니까 뭔가 뭐 그러니까 만병통치약 네. 같은 건 없다는 말씀이시죠? 그렇죠. 세균 네. 같은
1: 경우는 항생제를 투입을 해가지고 이제 치유를 할수 있는 거고요. 그다음에 이차감염도 없는 그런 상황인데 바이러스는 사람과 사람을 통해 가지고 옮기기 때문에 이차감염이 있어서 그래서 세균성인 어 그런 식중독균은 살모넬라 그리고 황색포도알균, 작년 비브리오 콜레라. 이런 것들이 속하고요. 바이러스형은 노로바이러스, 로타바이러스, 잠깐 아데나노바이러스 아, 이런 것들이 표이되는데 대체적으로 세균성 식중독은 여름에, 바이러스 식중독은 겨울에, 발생을 하기 때문에 대체적으로 여름에 보는 식중독은 세균에 따른 이제 발병이라고 네. 보시면 되겠습니다. 자
0: 그러면 이 세균성 식중독에 대해서 조금 이제 여름이니까 네. 특징을 좀 살펴볼게요. 그래서
1: 장연비브리오균 같은 경우 바닷물이 합쳐진 해수지역에서 식하는 이 균에 따라서 일어나게 되는데 조개나 굴, 낙지, 생선 등을 드시면 은 발생을 하게 됩니다. 그래서 여름철에는 드시면 안 되겠죠. 특히 8월에서 9월로 넘어갈 때 이게 굉장히 아. 조심을. 하셔야 됩니다.
0: 이맘때쯤 조심해야
1: 네, 되는 거예 애매해질 수 있는 거죠. 아까 선선해진다고 말씀을 하셨는데 음. 선선해지면 괜찮지 않을까 이런 맞아요. 생각을.
0: 맞아요. 방심하다가. 있는 예. 것이죠.
1: 특히 비브리오페혈증 같은 경우에도 어패르나 생선회를 먹고 10시간에서 하루 정도 지나면 열과 피부 반는물집이 생기는 증상이고요. 이 황색 포도상 구균 같은 경우에는 사람을 통해서 견염이 네, 됩니다. 요리하는 사람의 손에 염증이나 부스럼 있을 때그 상처에서 균이 나와서 음식으로 오염이 되는 거죠. 근데 이게 주의하셔야 될게 음식을 끓여도 이 균이 만들어낸 독소는 파괴되지 않기 때문에 계속 발병이 됩니다. 이 균이야말로 예, 요리를 만드는 사람이 얼마나 깨끗하게, 청결하게 아. 요리를 해야 되는가. 이거는 식품하고는 좀 별개의, 그 요리하는 사람이 청결한 상태를 음. 유지해야 되는 균 중에 하나가 바로 어, 황색 포도상구균이 되겠습니다.
0: 어떻게 보면은 이게 사실은 굉장히 우리가 알고 있는 그 식중독하고 가장 예, 거리가 가깝다고 볼수 있을 것 같아요. 네, 최근에 그렇습니다. 발생한 집단 식중독 얘기도 좀 해볼게요. 예, 맞습니다. 예.
1: 말씀한 살모넬라균이 여기에 속하게 되는데 이 살모넬라균은 정말 육류나 계란, 우유, 버터 등에 굉장히 많이 예, 퍼져 있을 수 있습니다. 그래서 이한 실험을 했어요. 식품의약품안전평가원의 조사를 해보니까 실온 25도씨에서 닭고기를 예를 들어서 보관했더니 냉장 4도씨 보관했을 때보다 4시간, 4시간 후에 무려 이 균이 3.8배, 12시간 후에는 14배의 살모넬라 균수가 증가했다는 거죠. 그렇기 때문에 이 실온 잘못 보관하게 되면은 큰 통증을 일으키는데 오염된 음식을 먹고 한 8시간에서 이틀간에 걸쳐 가지고 고열과 복통, 설사, 구토 등이 증상이 일어납니다. 그러니까 좀 늦게 나타나시는 분들은 이틀이 지나서야 이게 나타나기 때문에 어떤 음식을 먹고 내가 이 살모넬라균에 감염됐는지를 모를 수도 있는 그런 음. 상황이기 때문에 각자 개인 차별로도 이런 차이가 있다는 점을 생각을 해야 될 살모넬라균입니다.
0: 네, 역시 앞서 뭐 황색 포도상구균 얘기할 때도 언급하셨지만. 위생의 문제인 것 네. 같아요. 예. 그래서 지금 이제
1: 김밥집 사례도 있고 또뭐 햄버거 집 사례도 있는데 이게 프랜차이즈냐 아니냐 직영점이냐에 따라 가지 여러 가지 공방이 또있기는 해요. 근데 중요한 거는 이 그런 뭐 프랜차이즈 냐 아니냐가 중요한 게 아니고
0: 그렇죠. 예. 네.
1: 무엇보다도 이제 위생을 얼마나 신경 썼느냐에 음. 이제 공통적인 초점이 맞춰져야 되겠죠.
0: 그러니까요. 어. 그, 아까 말씀하신 게 이제 살모넬라균이 8월에서 9월까지 주로 이어진다고 말씀하셨는데 실제 관련 데이터가 있을까요?
1: 그렇습니다. 이 정부에서 발표한 이제 데이터를 보면은 5년간 살모넬라균 식중독 환자가 75%가 8월에서 9월에 발생을 했습니다. 그래서 올해도 뭐 7월 달에 예년보다 4.7도 이상 높은 상황이기 때문에 8월 달에 오히려 살모넬라균이 이제 더 많이 증가를 볼수 있는데, 그렇다면은 왜 8월에서 9월에 걸쳐가지고 이게 많이 발생하느냐를 좀 분석을 해봐야 됩니다. 그런데이 살모넬라균은 특징이 고온일 때 발생을 해가지고 계속 살아서 9월까지 달 가는 거예요. 그렇기 때문에 이야. 7월 말에서 8월 초 한참 더울 때 발생한 살모넬라균이 살아가지고 약간 선선해질 수 있는 9월 달에도 여전히 살아있는 거죠.
0: 생존력이 대단하네요. 예. 음. 그렇기
1: 때문에 9월 달에 좀 선선해져서 괜찮지 않을까 싶은데 음. 이미 7, 8월 달에 발생한 살모넬라균이 여전히 이 활동을 하고 그렇군요. 있기 때문에 이제 발생을 많이 한다. 이렇게 보실 수가 있는 거예요. 그렇기 때문에 거꾸로 7월 달에 더워가지고 많이 발생한 살모넬라균은 당연히 또 8, 9월까지도 여전히 있을 수 있다라는 점 그렇기 때문에 폭염이 이루어지는 경우에는 이 살모넬라균이 많이 발생했다라고 전제를 해야 된다라고 음. 볼수 있는 거죠. 미리
0: 발생한 살모넬라균이 있다 이렇게 경각심을 그렇죠. 가져야 될것 같아요. 네,
1: 그때 바로 발생해 가지고 하는 게 아니고 살아서 움직이고 있다라는 점에 차별간을 해야 되는 거죠.
0: 네, 아까 이제 뭐 김밥집이나 햄버거 가게를 이제 언급을 하셨는데. 진짜 식중독 환자가 대거 발생했어요.
1: 네. 그 네. 원인을 이제 조사를 했는데 이그 원인 중에 하나가 지금 달걀이 아니냐 이런 얘기를 하고 있습니다. 달걀이요? 그, 예, 그 이유는 두 김밥 지점이 같은 업체로부터 공급받은 식재료가 딱 하나 공통적인데 그게 달걀이라는 것이죠. 아,
0: 네. 이게 달걀에서도 식중독이 발생할 수 있군요. 그래서
1: 달걀이 네. 사실 식중독을 일으키는 살모넬라균에 감염되기 쉬운 음, 그런 이제 그 식재료입니다. 그리고 그냥 그대로 뭐 어, 운반을 하기도 하지만 이런 어떤 업체들 같은 경우는 액상 형태로 또 운반, 유통을 하는 경우도 있거든요. 이제 그런 점에서 취약할 수가 있는데 실제로 경인지방 식품의약품안전청이 실시한 환자 과건물에 대한 검사에서 환자 한 명에게서 살모넬라균이 검출됐고요. 네 명은 그 삼으로넬라균 감염 흔적이 확인됐기 때문에 지금 이 식중독 사태가 발생한 김밥치 계란지단이라고 그러죠. 지단을 칼로 얇게 썰어서 그렇죠. 말에는이 계란김밥이 주력 상품이기 때문에 아마 이거를 드시고 이 살모넬라균에 감염이 된거 아닌가 이렇게 얘기를 하고 있는데 경기도 보건환경연구원이 곧어 이제 조사 결과를 이제 발표한다는 예정입니다.
0: 네. 게다가 이렇게 그 카리미어 썼던 도마루 계속 거기서 또 네. 음식을 네. 재료를 썰 테니까 네. 그냥 다뭐 그렇죠. 퍼지는 건 너무나 당연한 사실 그잘 예.
1: 되는 식당들 같은 경우 너무 바쁘기 때문에 오히려 물론 이제 뭐 바쁘기 때문에 그걸 안 한다는 거는 말도 안 되는 거지만 명분이 안될수 있지만 계속 나오잖아요. 그래서 그렇죠. 많은 음식량이 예.
0: 나올 수 있으니까 그만큼 또 많은 환자가 그렇죠. 생길 수 있다는 얘기죠. 그래서 음. 한뭐
1: 김밥집 같은 경우는 언론 보도에 따르면 4200주를 판매를 아이고. 했다라고 하니까 굉장히 양이 많은 만큼 또 바쁘고 그런 와중에 과연 위생을 얼마나 신경 썼을까 이런 점들 음. 특히 여름에 좀 많이 생각을 해보셔야 될것 같습니다. 그러니까
0: 바쁜 그 음식점이 뭐. 재료가 금방금방 소진되니까 신선하겠지라고 아, 또 그렇죠. 그렇게 방, 방심할 수 있는데 네. 사실 지금 말씀하신 대로 그런 균이 네. 도마나 식칼에 그렇죠. 묻어 있으면 그건 뭐 신선한 제품이라도 어쩔 네. 수 없는 거잖아요.
1: 굉장히 중요한 지적을 하신 겁니다. 네. 이제 식재료 같은 경우는 계속 소진이 되니까 계속 신선할 수 있지 않겠는가. 또 장사가 잘안된것 같은 경우 는 식재료가 문제가 있지 않겠는가 이렇게 우리가 흔히 생각을 하는데 그 쓰는 용구, 그 그렇죠. 다음에 사람에게 묻은 어떤 아, 그런 맞죠. 세균들 예, 예. 이런 것들을 과연 얼마나 철저하게 신경 쓰는가도 이 음. 식중독균을 바라볼 때 굉장히 중요한 지점을 그러네요. 볼 수가 있겠습니다.
0: 지금 달걀 얘기를 하셨는데 이 달걀이 얼마나 그 주된 감염 네. 요인인지제좀 데이터가 있을까요? 네, 두개 네.
1: 데이터를 보겠습니다. 하나는 식약처가 지난해 공개한 자료인데요. 최근 5년간 발생한 살모넬라 식중독 환자 5,023명 가운데 65%인 3,200여 명이 달걀 등날 아. 음. 또 케이크 달걀 이야. 지단을 통해서 감염된 것으로 이렇게 나타났고. 엄청나네요. 이어서 김밥 등 복합조리 식품이 7%, 육류가 5% 정도 순이었습니다. 다른 통계를 보니까 계란및그 가공식품 섭취로 인한 환자가 4 2 7 5명 정도 되는 것으로 이렇게 나타나서 다른 원인 식품에 비해서 계란류에 따른 음, 식중독이 압도적으로 많다라는 어, 것이고요. 근데 지금 뭐 이건 제 개인적인 생각입니다마는 계란 값이 굉장히 비싸거든요 음. 그러다 보니까 아무래도 좀 그~ 가격대나 이런 걸 생각하지 않고 좀 식재료를 공급하는데 사용하는데 급급한 점은 없었는지 이런 점도 좀 따져봐야 되는 거죠 약간 음, 음. 이 계란이 이제 어~ 필요하니까 좀 유통 과정이라는 꼼꼼하게 챙겨봐야 되는데, 에, 계란을 좀 구할 수 없는 측면이 있다 보니까 또 그런 점에 있어서 또 함부로 사용하는 건 아닌가 그런 네. 일이 좀 없도록 여러 가지 조치들이, 있어야 그러니까 이렇게 있겠습니다.
0: 달걀이 주된 요인이라고 하면 정말 그 음식을 만드는 입장에선 진짜 조심을 해야 될것 같은데 어, 살모넬라균으로 인한 식중독을 네. 막는 방법 일단 좀 알려주시죠.
1: 부부터 말씀을 드리겠습니다. 예. 이, 어, 살모넬라 균 등이 오염되면은 냄새나 맛의 변화가 없는 경우가 많기 때문에 흔히 우리가 뭐 이렇게 냄새를 맡아보고 상했을 거라 이렇게 생각을 하면서 이, 하, 하잖아요. 근데 이미 상했을 가능성이 높다는 거죠. 특히
0: 그러니까 맛이나 어떤 예, 그런 걸로는 판별할 수없다 말이죠. 이없습니 아. 사실
1: 김밥 드실 때 이게 뭐 맛이 변했나 안 했나 보냐고 판가름 하시는 경우도 있는데 이 냄새나 맛이 변화가 없어도 이미 살모넬라 균이 뭐, 예를 들면, 계란 같은 경우에는 이미 거기에 내재되어 있을 가능성이 높다라는 것이고요. 살모넬라균은 계란뿐만 아니라 가금류 육류 등에 있는데, 75도 이상 1분 정도 충분히 가열하시면은, 아, 이제 소진되는, 아, 그런 이제 세균입니다. 뼈를 주의하셔야 되는데요. 이 근육과 달리 열 전도도가 낮기 때문에, 갈비찜이나 삼계탕과 같이 뼈에 붙어 있는 고기를 익힐 경우에는, 더욱더 여름에 좀 오래 하셔야 된다라는 점, 음. 생각하실 수 있습니다. 그리고 병원성 대장균 예방을 위해서는 칼과 도마를 구분해서 사용을 하셔야 되고 아, 그렇게 하실 수 없다면 순서를 정하셔서 식품, 채소, 육류, 수산물, 가금육 다 오리순으로 재료가 닿지 않도록 하시는 것이 음. 굉장히 중요하다. 그리고 햄버거 패티 같은 경우 다짐육이라고 하는데 이것도 참 대충 익혀져 드릴 수, 어, 질 수가 있어요. 이번에
0: 또 문제가 됐잖아요. 예. 예. 그래서
1: 이런 점은 여름에는 특히 좀 충분히 좀 약간 태움까지는 아니더라도 완전히 익히셔야 되겠고요. 채소류는 세척 과정에서 미세한 흠집을 통해서 식중독균이 감염된다는 거 이런 점또 조심을 하셔야 되겠습니다.
0: 네. 특히 달걀의 구입과 보관에 대해서 좀 알려주세요. 이건 좀 세심하게 좀말씀 네. 드릴
1: 텐데 뭐 메추리알도 포함을 해서 난류 같은 경우에는 균열이 일단 없어야 되고요. 냉장으로 보관된 걸 사셔야 됩니다. 특히 이 냉장이 아닌 거를 그냥 판매하시는 경우도 종종 있을 수 있습니다. 그리고 장을 볼 때는 계란류 같은 경우는 마지막에 구입하셔야 됩니다. 먼저 구입하지 마시고. 아, 예, 예. 그리고 되도록이면, 뭐, 아이스팩 같은 거 있으시면은, 여기에 이제 넣어서 보관하시면 더 좋겠고요. 그리고, 계란을 만진 후에는, 흐르는 물에 30초 이상 깨끗이하게 또 씻어야 되는 거죠. 왜냐하면, 달걀껍질 등에 있는 세균이 손에 묻을 수 있고, 음, 그렇죠. 그 상태에서 또 요리를 하거나, 칼을 잡거나, 수저나 이런 걸또 잡게 되면은 여기에 또 그대로 옮겨 붙는다는 겁니다. 달걀
0: 껍질에 그 살모날라균이 많다고 그러더라고요. 그렇습니다.
1: 그래서 이제 냉장을 할 때도 이제 주의를 하셔야 되는 게 뭐냐면 뭐 저도 그런 경향이 있는데 달걀하고 그냥 채소를 같이 넣는 경향이 있어요. 그러면 채소에 또 옮겨 붙을 수가 있기 있죠. 때문에 어, 어. 이런 교차 감염을 막기 위한 조치들도 여름철에는 필요하다는 아, 그런 이제 예방책입니다.
0: 네, 지금 아까 지금 그장볼때 얘기를 하셨잖아요. 그래서 문득 궁금해졌는데. 그, 차가운 상태를 유지하면서 집으로 운반토록 한다. 근데 사실 그냥 트렁크에 네. <웃음> 한꺼번에 넣는 경우가 많거든요. 그렇죠. 네. 그래서 이제
1: 계절별로도 좀 생각을 하셔야 되는데 실제로 경상대 농화학 식품공학과 연구팀이 연구를 한게 있습니다. 여름과 가을에는 1시간 정도, 봄과 가을에는 2시간 정도 차량에 보관하면은 아까 말씀드린 황색 포도상 구균이 증식하는 아. 것으로 이렇게 나타났습니다. 예, 예. 특히 이제, 어, 황새 포도상 구균 같은 경우에는 아까 말씀드린데요 사람의 어떤 상처를 통해가지고. 그러니까 만약에 이렇게 뭐, 운반을 하시는 분들이 운반 과정에서 상처가 있어가지고 거기에 균이 있는데 이게 바로 채소 등에 옮겨 붙게 되면 계란 등에 옮겨 붙게 되면 바로 식중독균을 이제 옮길 수 있기 때문에 그래서 특히 여름철에는 한 시간 정도 음, 이상 그러니까요. 하게 되면 포도상 구균이 증식하게 된다는 연구 결과입니다. 아, 그.
0: 트렁크에 넣을 때도 좀 조심하셔야겠어요. 예, 또 차가 차가 막히는 경우도 있고 이렇잖아요. 때문에 그래서 어,
1: 어. 되도록이면 아이스팩 같은 경우를 좀 같이 넣는 걸 생각할 수 있고, 사실 아이스팩이 원리 같은 게 간단하기 때문에 그 집안에 있는 아이 그 얼음 같은 걸좀 주머니에 넣어가지고 같이 네. 넣는 것도 생각할 수가 있기 때문에 특히 어린 자녀가 있는 경우에는 더욱 더좀각별해야되고 음, 휴가철 아직 끝나지 않은 듯 싶은데 더욱 더 각별하게 유의하셔야 되겠습니다. 네.
0: 하나만 더 여쭤 볼게요. 뭐 지금 아이스팩 얘기도 하셨지만 냉장 보관이 뭐 장땡인 것처럼 생각들을 하시는데 실상은 그렇지 않잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 네. 그래서 음식물 속에 균이 또 그대로 살아 있는 경우도 있고요. 또 냉장고 속에 균이 자랄 수도 있고요. 특히나 아까 이제 바이러스성 식중독 말씀 드렸잖아요. 그래서 바이러스가 만약에 묻어 있을 경우에는 그것이 또 그대로 유지가 될수 있기 때문에 그런 점에서 청소 뭐 당연히 이제 하셔야 되겠고, 그다음에 냉장 또는 냉동해야 하는 음식분들은 상온에서 10분 이상 방치하지 않도록 하는 것도 중요합니다. 음, 네. 이미 상온에 방치하게 되면 있는 상황 속에서 들어가기 때문에 그 안에서 네. 이제 살아 있는 거죠. 참 그래서 이게
0: 10분 이상이 예. 아 근데 이 정말 바쁘다.
1: 그래서 특히나 이제 뭐 개인 가정도 그렇지만 지금 이제 식중독이 발생한 곳이 매장들이거든요. 그리고 실제로 통계를 봐도 음식점을 통해서 살모넬라균이 감염되는 것이 압도적으로 많습니다. 무엇보다도
0: 경각심을 갖는 게 네, 가장 중요하겠다는 생각이 드네요. 그로나1 9 속에서
1: 이런 일도 있으면 또 자영업자분들이 타결받기 때문에 더욱더 이런 식중독균에 대해서 주의를 좀 하셔야 될 상황이 되겠습니다.
0: 네. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
2: 지난 일주일간 국내 하루 평균 확진자는 1,626.1명으로 나타났습니다. 수도권 환자는 975.3명으로 직전주에 비해 15.3명 증가했고 비수도권 또한 650.9명으로 증가했습니다 청해부대 3사진 확진자 중 마지막으로 남아 입원 치료 중이던 두명이 오늘 퇴원합니다. 은성수 금융위원장은 올해 가계부채 증가율을 적정 수준에서 관리할 수 있도록 보다 촘촘한 감독망을 구축할 것이라고 밝혔습니다. 국내 내수시장의 동향을 보여주는 지표인 제조업 국내 공급이 올해 2분기 역대 가장 큰 폭으로 늘었습니다. 서울에서 올해 상반기 아파트를 제외한 단독, 다가구, 다세대, 연립주택 4가구 가운데 한 가구는 30대 이하가 사들인 것으로 나타났습니다. 스콧 고틀리브 전미 식품의약국 국장이 최근 델타 변이에 의한 코로나19 재확산이 미국 내 마지막 코로나19 유행일 수도 있다고 말했습니다. 미국과 중국 간 코로나19 책임론 공방이 가열되는 가운데 중국 정부가 싱크탱크를 총동원해 미국이 세계 최대 방역 실패국이라는 비판 보고서를 내며 맹공을 퍼부었습니다. 유럽과 북미 지역에 대형 산불이 잇따라 발생하면서 피해 규모도 걷잡을 수 없이 커지고 있습니다. 오늘은 전국이 대체로 흐린 가운데 곳곳에서 소나기가 내리겠습니다. 이번 소나기는 오전에 남부지방에서 시작해 낮부터 전국 대부분 지역으로 확대되겠습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를빅데이터로 분석해 보는 시간이죠 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영 대표 나와 계세요 안녕하세요 네 안녕하세요 빅키즈 다시 한번 내주세요
3: 네 오늘 자영업자들의 위기 상황에 대해서 이야기를 나눠볼 텐데요 최근 영국에서 자가격리자가 급증하면서 경제가 마비되는 현상을 부르는 용어가 등장했습니다 알림을 받고 자가격리에 들어간 사람이 늘어나면서 일손이 부족해지고 경제 마비 현상까지 나타나고 있다는 건데요 알람소리와 대유행인 팬데믹을 의미하는 단어의 합성어라고 합니다. 1번 혼밥 쪽, 2번 집밥 쪽, 3번 돌밥돌밥, 4번 핑데믹. 네, 오늘 당첨되신 두
0: 분께 시원한 아이스 아메리카노 커피 쿠폰 드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50번, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브는 물론이고 콩에서도 보이는 라디오 함께하실 수 있습니다. 뭐 더위가 한풀 꺾였다고 하지만 이렇게 방심할 때 더위 먹으실 수 있어요. 아직 그래도 오늘 말복이고 무더운 것들도 많을 텐데 물이나 이온음료 자주 드시고요. 또 외출과 야외활동 시에는 챙이 넓은 모자나 양산쓰기 잊지 마시고 또 무더운 그 오후 시간대 야외작업 및논밭일또 자제하셔야겠습니다. 자, 오늘의 키워드 참 네. 우울합니다. 예, 자영업자분들의 고통이 진짜 뭐 이름 말할 수가 없죠. 뭐라고 네. 말하겠어요, 저희가. 예. 그렇죠.
3: 사실은 이제 지난 7월 말입니다. 그 소상공인 진흥공단에서 조사 결과를 발표를 했는데요. 전국의 상가업소 데이터를 분석한 결과 코로나 이후 1년 3개월 만에 자영업점포가 45만 개가 문을 닫은 것으로 나타났습니다. 게그 하루 평균을 내보면 995개의 점포가 사라지고 있다고 라 아. 생각을 하시면 되는데요. 특히 이제 거리 두기 단계가 격상되고 3차 대유행 시작을 한 이후 올해 1분기 같은 경우에는 매일 2천여 개의 점포가 폐업을 할 정도로 음. 상황이 악화되었다고 해요. 올해
0: 그러니까 버티신 거죠. 네. 작년 같은 경우에는 꾸역꾸역 버티셨는데 이제 네네. 더 이상 여력이 없으신 거예요. 네. 네.
3: 그래서인지 이제 취업자 중에 자영업자의 비율이 통계작성 이래 최저인 20.19%를 기록했다고 음. 하거든요. 역시 자영업자들에게는 뭐 인생이 바뀔 만큼 큰 변화가 오고 있다라고 생각을 할수 있겠고요. 또 거리 두기 4단계가 시작된 7월 이후부터는 고용 직원을 더욱더 줄이면서 나 홀로 영업을 하거나 네. 폐업을 준비하는 자영업자가 늘고 있다고 해서 오늘 좀그 생계를 위협받는 자영업자에 대해서 이야기를 해보려고 합니다. 다들 힘드시겠지만 특히 여행이나 관광업종의 폐업이 더 많지 네. 않을까
0: 싶거든요. 맞아요.
3: 네. 그 관, 관련된 업종들은 작년 1분기 대비해서 40%가량 감소를 하면서 가장 큰 감소폭을 보였는데요. 거의 뭐 절반 가까이 네, 감소를 했다, 폐업했다라고 볼수 아. 있고요. 물론, 이제 집합금지 업종인 이제 그 노래방과 같은 유흥시설도 이업종에좀 포함이 되어 있어서 음, 영향을 미치긴 했지만 어쨌든 이제 영향이 가장 크다라고 볼수 있겠습니다. 또두 번째는 비대면 학습이 증가를 하면서 불특정 다수가 모이는 학원이나 독서실 방문을 꺼려 하는 학생이나 학부모가 늘어났기 때문에 교육업종도 타격을 음. 많이 입었다고 해요. 그래서 약 29%의 감소율을 보였고요. 뭐 패션업계, 미용실, 예식장이 포함된 뭐 생활 서비스 업종 역시 감소를 많이 했습니다. 그래서 올해 온라인 커뮤니티에서는 웨딩홀 폐업을 갑작스럽게 통보받은 예비 부부들이 지역별로 폐업한 아. 웨딩홀 리스트를 공유를 하면서 네, 뭐 대책을 논의하는 네, 그런 우픈 상황이 펼쳐지기도 했습니다. 정말 우픈 상황이네요. 네. 예.
0: 어, 그래도 유동인구가 상대적으로 많은 지역은 좀 폐업률이 낮지 않을까
3: 싶은데 상관관계가 있나요? 네, 뭐, 일반적으로 이제 뭐 창업을 한다라고 했을 때 유동인구가 많은 지역의 상권은 방문자도 많기 때문에 뭐 장사가 잘 된다. 이렇게 이제 판단을 하기도 하는데요. 그렇게도 생각하죠. 네, 그래서 폐업률도 낮을 것이다라고 생각을 했었는데 실제로 코로나 이후에도 유동인구에 큰 변화가 없었던 젊은 세대가 유동인구의 대부분인 홍대 상권 근황이 요즘 SNS를 타고 굉장히 확산이 되고 있습니다. 근데 이 글에는 대기업 프랜차이즈. 업체들마저 떠나고 있는 상권의 폐업 현황을 보여주고 있는데요. 근데
0: 여기는
3: 유동인구가 네. 많다 그래도 워낙 그세가 비싸서. 네, 맞아요. 네. 그래서 어떤 한 골목은 10개 가게 중에 무려 6개에서 7개 가게가 문을 닫았다고 하는데요. 말씀하신 것처럼 뭐, 물론 그 추억이 깃든 곳인데 아쉽다라는 반응도 있었는데 사실은 예전과 다르게 임대료 상승으로 서서히 죽어가다가 코로나가 아, 여기 기름을 부었다. 그래요. 네, 이런 비판적인 목소리들도 많이 있었습니다. 네.
0: 뭐 지금 홍대 얘기하셨는데 강남구도 사실 유동인구 증가량이 가장
3: 많잖아요. 네, 예. 제가 이제 통계청에 있는 그 유동인구 빅데이터 분석을 좀 해봤는데 코로나 이전에 동기간 대비 유동인구가 증가한 지역구 중한 곳이 강남구더라고요. 음. 근데 유동인구가 그 전년 대비 13%나 증가를 하긴 했는데 또 매출을 비교해 보면 오히려 10% 이상 감소를 했고 폐업하는 가게도 또 증가를 했더라고요. 유동인구와
0: 사실 어떻게 네. 생각하면 매상은 네.
3: 그렇게 상관관계가 높진 않다는 또 반증이네요. 네, 코로나로 인해서 깨졌다 이런 상황이라고 볼수 있겠고요. 예. 네, 뭐 최근에는 7월에 뭐 굉장히 유명한 포차가 20년 만에 폐업을 한다거나 10년 이상 랜드마크 역할을 한 대형 카페가 폐업을 하면서 또 온라인에서 회자가 되고 있는데 많은 사람분, 많은 분들이 이제 충격을 받으신 것 같아요. 그래요. 예. 네, 뭐 어느 지역도 안심할 수 없는 상황이다라고 생각을 할수 있겠습니다. 그러네요. 강남구나 홍대까지도 네. 네. 예. 이런 상황에 대해서 자영업자들은 어떻게 반응하고 계신지, 네. 뭐 예상을 하셨겠지만, 예. 뭐 부정적인 내용이 뭐 95% 이상이다라고 보여지더라고요. 네. 자영업자들이 모이는 한 커뮤니티에서만 폐업과 관련된 글이 한 달에 천 개씩 올라오고 있었는데요. 이제 뭐 폐업을 하게 된 사정이나 사연을 공유하면서 가장 많이 나온 감정 키워드가 시원섭섭하다입니다. 사장이나 혹은 또 직원으로서 꾸려왔던 일터를 스스로 접는다는 사실이 너무 슬프다라는 이야기도 많이 있었고요. 또이 모든 게또 자영업자의 눈물이 아니냐 이런 이야기도 많이 있어서 사실은 뭐 제가 직접 자영업자가 아니지만 그분들의 마음을 좀 짐작할 음. 수가 있었고요. 시원 섭섭하다.
0: 오죽하면 이런 말씀을 하시겠어요. 사실
3: 그만큼 너무나 악으로 버티셨다는 네, 얘기잖아요 그렇죠 에. 힘들게 또 이어오신 거를 스스로 에. 접어야 되니까 에. 그러신 것 같고 사실은 뭐또또 또 언급된 많이 주제가 대출이었는데 그렇죠. 여러 곳에 또 흩어져 있는 그래. 이 소상공인이나 자영업자들을 위한 대출 정보를 공유하기도 하는데 또이 막막한 상황의 해결책이 대출 뿐인가 그래요. 이런 걱정들도 음, 있었습니다 그래요
0: 뭐 지원금 대출 얘기는 많이 나오고 있는데 여기에 대해서 또 우려를 하는 목소리도 있다고요.
3: 네. 네, 뭐 코로나로 인해서 가계부채가 증가했다는 뉴스는 뭐 많이 접하고 있는데요. 오늘 은 부채의 목적에 대해서 좀 이야기를 드리려고 합니다. 이제 며칠 전에 영국의 한 경제지에서 한국의 자영업자에 대한 뉴스를 보도를 하면서 어 가계부채가 지난 10년간 평균 10%씩 증가하고 있고 그 가계부채가 1,900억에 달한다라는 이야기를 했는데요. 자영업자가 아닌 분들의 목적은 사실 뭐 주택담보대출, 그러니까 그렇죠. 자산을 구입하기 위한 목적이 대부분이긴 했어요.
0: 대개들 사실 그런 대출하면 이걸 생각하시잖아요. 네, 근데 네.
3: 자영업자의 최근 늘어난 대출 목적이 생활비인 점을 들면서 아이고. 심각성을 언급을 했더라고요. 네. 아무래도 코로나라는 특수한 상황이 있긴 하지만 이제 실제 은행권에서도 이자 유예나 만기 연장 등으로 자영업자분들이 버티고 계신 상황이라서 사실은 좀 예의주시하고 있다라는 음. 반응을 보였습니다. 이런 분들 진짜 많을 거예요. 네네. 예. 뭐, 지원도 물론 너무 감사하고, 뭐, 잘, 그, 받고 계시지만, 사실은 이제 빨리 코로나가 나아져서. 그황 그, 바뀌는 게 사실 그래요. 제일 좋은 거잖아요. 네.
0: 네. 아니, 뭐, 그렇게 계속 빚만으로 살 수는 없고. 네네. 계속 이자를 갚으면서만 살 수는 없는 노릇이니까. 네. 자, 오늘 이야기를 나누고 나니까 사실 이제 거리두기가 2주 연장된 상황인데. 네, 네. 2주 뒤에
3: 이게 또풀릴이라는 보장도 없고. 네, 맞아요. 아, 정말 근데 언제쯤 이게 숨통이 트일까 가깝합니다. 네. 예. 사실 자영업자분들은 뭐 고강도 거리두기가 전쟁이라고 얘기도 하고 폐업이 차라리 부럽다라는 얘기가 나올 정도로 힘든 상황이라고 하더라고요. 근데 이제 뭐 확진자가 줄어들지 않는 상황에서 생활방역으로 전환하자라는 의견이 있는 반면 차라리 좀더 고강도의 조치를 해달라. 라고 할 정도로 상반되는 의견이 있기 음, 때문에 짧고 굵게 끝내자 뭐 이렇게 얘기하시는 거죠. 정답이 없는 문제인 것 같긴 합니다. 그래서 좀 우리도 좀 기본적으로 방역수칙을 지키면서 좀 자영업자분들의 목소리를 좀더 듣는 게 필요하지 않을까 생각이 드네요. 네. 그래서 기본부터 지켜야 된다는 거 다시금 또 마음에 새기게 됩니다. 자,
0: 지금까지 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 4번, 핑데믹이었죠. 시원한 아이스 아메리카노 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 아, 부모님께서 과일 채소 가게를, 예, 6년째 하고 계시대요. 힘좀 주세요 하셨는데 두 분께 선물 드리면 될까요? 아, 8649님께 쿠폰 드리겠습니다. 아, 코로나 때문에 3년만에 친정 가신 우리 6824님께도, 예, 커피 쿠폰 드리겠습니다. 두 분께 선물 보내드리면서 물러가죠. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.